0: Hi, ich bin Hendrik Bolz, ich bin Autor und Musiker und es gibt ein Thema, das mich seit Jahren nicht mehr loslässt. Ostdeutschland. Egal ob ich Musik mache, Texte schreibe, mit Freundinnen und Freunden spreche, immer wieder kreise ich um den Osten. Um seine Geschichte, seine Probleme, seine Hoffnung, aber vor allem auch um die Biografien der Menschen im Osten, deren Leben 89, 90 einmal komplett auf den Kopf gestellt wurden. Kurze Zeit nach Bekanntgabe
1: der Grenzöffnung durch die DDR hat ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt.
0: Ich selber habe die Wende nicht bewusst mitbekommen. Einfach weil ich zu jung war. Ich bin 1988 in Leipzig geboren und dann in Stralsund in einem Plattenbauviertel aufgewachsen. Und als ich eins war, war die Mauer weg und ein Jahr später, 1990, dann auch die DDR. Der Staat, in dem ich noch auf die Welt gekommen bin. Und ich habe das Gefühl, dass es viel zu lange, zu wenig ehrlichen Austausch darüber gegeben hat, was eigentlich danach so passiert ist, darüber, was dieser krasse Systemumbruch mit den Menschen im Osten gemacht hat. Über die ehemalige DDR bricht die bisher größte Entlassungswelle herein. Mehrere hunderttausend Menschen verlieren ihre Arbeit. Mir zum Beispiel war lange Zeit überhaupt nicht klar, dass die Welt, die ich als kleines Kind im Osten kennengelernt habe, eigentlich eine Welt im Ausnahmezustand war. Für mich war es zum Beispiel normal, dass in Stralsund ein Betrieb nach dem anderen dicht gemacht hat oder dass die Erwachsenen fast alle arbeitslos waren. Ich fand es auch vollkommen normal, dass am laufenden Band Leute weggezogen sind. Heute weiß ich es besser. Das alles war nicht normal. Meine Jugend waren dann die Nullerjahre. Viva, Yamba Sparabo, abo Eminem, 50 Cent, Agro Berlin, weite Hosen, Turnschuhe, aber auch Saufen, Bong rauchen, Speed ziehen, pumpen, hart sein, keine Schwäche zeigen, Gefühle unterdrücken, austeilen, nicht einstecken, agro bleiben. Über all das habe ich ein Buch geschrieben. Es heißt Nullerjahre, Jugend in blühenden Landschaften. Ich wollte meine eigene Geschichte erzählen, weil ich mir gedacht habe, dass das vielleicht auch nochmal andere Menschen ermutigt, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und dass dann die Menschen, die nicht mit dabei waren, vielleicht auch noch mehr anfangen zuzuhören. Und das hat auch funktioniert. Bekannte Freundinnen und Freunde, fremde Leute auf Lesungen haben mir dann genau das erzählt, was ich eh schon vermutet hatte. Super viele andere junge Ostdeutsche haben ganz ähnliches erlebt und konnten total an meine Erzählung anknüpfen. Nach der Wende ist in so kurzer Zeit so vieles passiert, dass kaum Raum für Reflexion war. Und jetzt liegen diese ganzen Themen herum, brodeln im Untergrund und warten darauf, endlich ausgegraben zu werden. Auch für mich haben sich durch die Arbeit an meinem Buch eigentlich nur noch mehr Fragen ergeben. Vor allem was die Zeit angeht, die ich selber ja nur als kleines Kind erlebt habe, die 90er. In den Erzählungen der älteren Jungs klang die 90er für mich und meine Kumpels immer nach wilder Westen. Jugendliche, die machen konnten, was sie wollten. Geknackte Autos, geplünderte Keller, gebrochene Kiefer und keine Polizei weit und breit. Hier schien nun das Gesetz des Stärkeren zu regieren. Und am stärksten waren auf den Straßen in meinem Plattenbauviertel eigentlich immer junge Neonazis. Rasierte Haare, Bomberjacken, Springerstiefel, Lonsdale, Alpha, Onkels, Lanzer, Störkraft und auch die hübschen Mädchen hingen immer bei ihnen ab. Neonazi sein, das war in meinem Umfeld die angesagteste Jugendkultur. Neonazis waren cool. Auch mich hat das als Kind ganz schön beeindruckt. Damals hatte ich von Politik natürlich keinen Plan. Und man kam halt auch nicht an denen vorbei. Die Neonazis waren die großen Brüder und Schwestern, die Cousins und Cousinen, die Jugendlichen aus den Nachbarblöcken. Und alles an ihnen war irgendwie krass. Nicht im positiven Sinne, aber es hat halt geknallt. Es war doll. Die Klamotten, das selbstbewusste Auftreten, die provokanten Sprüche, die Musik und die Gefahr, die von ihnen ausging. Meine Freunde und ich kannten alle irgendwelche Horrorgeschichten von blutigen Baseballschlägern und gebrochenen Schädeln. Und mit der Zeit haben wir auch verstanden, wann es besonders gefährlich werden konnte. Nämlich dann, wenn man nicht ins Weltbild der rechten Skinheads gepasst hat. Als weißer Deutscher habe ich das schon so einigermaßen, aber es hat dann auch schon mal gereicht, wenn man die falsche Augenfarbe hatte, eine zu weite Hose oder zu lange Haare. Und jetzt das Absurde. Wir haben uns einerseits vor diesen Typen gegruselt, aber andererseits wollten wir auch so sein wie die. Selbstsicher, tonangebend, breitschultrig, furchteinflößend. In einer Welt, die Angst macht, hat das auf kleine Jungs natürlich eine totale Strahlkraft. Irgendwann will ich auch mal so groß und stark sein und dann muss ich keine Angst mehr haben. Lange Zeit war mir überhaupt nicht klar, dass es anderswo nicht nur Rechte und sogenannte Normale gab, sondern auch Linke und Punks und Antifa. Und auch, dass andere Menschen noch viel mehr Grund hatten als ich vor den Glatzen Angst zu haben und dass diese Menschen Neonazi seien ganz sicher nicht cool oder angesagt finden konnten. Erst als Teenager habe ich so langsam realisiert, in welchem Ausmaß Menschen wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe, ihrer Sexualität oder politischen Orientierung zur Zielscheibe der Neonazis werden konnten. Aber was hat diese Zeit, die 90er Jahre, mit genau diesen Menschen gemacht? Und wer waren die Leute, die dagegen gehalten haben? Wie konnte es überhaupt passieren, dass Jugendliche in Sprengerstiefeln bei uns die Straßen dominiert haben? Also wie war es möglich, dass ich und tausende andere Nachwendekinder an Orten aufgewachsen sind, an denen Rechtssein die coolste Jugendkultur war? Und damit auch? Wie konnte rechte Gewalt damals so normal werden? In diesem Podcast treffe ich Menschen, die diese Zeit miterlebt haben. Menschen, gegen die sich diese rechte Gewalt gerichtet hat. Und Menschen, von denen Gewalt ausging. Die Geschichten, die ihr hören werdet, sind extrem persönlich. Ich hoffe, sie helfen euch, besser zu verstehen, was damals passiert ist. Mir helfen sie dabei, auch wenn es keine einfachen Geschichten sind. Die Geschichten sind überraschend. Sie sind nicht das, was ihr vielleicht schon zu wissen glaubt über diese Zeit, die ewigen Klischees über den Osten. Teilweise sind diese Geschichten sogar widersprüchlich. Aber vielleicht ist genau das auch etwas, was man verstehen muss, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigen will, was man aushalten muss. Sie ist voller Widersprüche, irgendwie diffus und chaotisch. Eine Zeit, in der zwei Systeme aufeinanderprallen und alles durchgerüttelt wird. Vor allem die Menschen.
2: Ich weiß noch, als ich meinen Mann zum ersten Mal mit so einem Skinhead-Konzert genommen habe, da stand er ganz verängstigt in der Ecke und gesagt: hier sind Skinheads. So, so, das sind alle Skinheads. Vor die, die Mauer runter, also also ja, waren sie Kumpel, waren sie Freundin, haben mit uns zusammen gegessen, nur no, was, lass dich einmal von anderen, sind sie sauer. Aber dass sie so gewaltbereit waren und wirklich bereit waren, auch Menschen zu töten,
0: damit haben wir nie gerechnet, also es kam vollkommen überraschend. Was wäre passiert, wenn Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre?
1: Was wäre, wenn? Hätte er eine Fahrradkette, was willst du da sagen? Kann ich, weiß ich nicht, das weiß man nicht.
0: Das ist Springerstiefel, Fasche oder Punk, Episode 1: Pulling on the Boots. Hier, das ist auch so ein typisches Bild aus meiner Kindheit und Jugend. Das war eine alte Kaufhalle, eine Markant-Kaufhalle. Ähm, die dann einfach irgendwann so dicht gemacht wurden und dann als Ruine da so rumstanden und ja offensichtlich bis heute hier stehen, so zugemauert mit irgendwie so, ähm, mit so Blechen verschweißt und so weiter. Damit da kein Für mich ist es immer wieder etwas Besonderes nach Stralsund zu fahren. Das geht wahrscheinlich vielen so, die irgendwann von zu Hause weggegangen sind und dann ab und zu mal wiederkommen. Für viele Ostseetouris ist Stralsund nur die Stadt, durch die sie auf dem Weg nach Rügen durchfahren, wo man bei schlechtem Wetter mal ins Ozeaneum geht oder durch die schöne Altstadt schlendert. Bei mir lösen hier schon irgendwelche Kleinigkeiten, große Erinnerungen aus. Und ich fühle irgendwas zwischen Nostalgie, Vertrautheit, Entfremdung und Neugier. Unser Ziel ist ein Parkplatz am Stadtrand. Ich bin mit Dina und Julius unterwegs. Wir arbeiten zusammen am Podcast. Dina hat das Mikro in der Hand, Julius fährt. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, schaue aus dem Fenster.
2: Und hier musst du links fahren und dann sind
0: wir da. Also links rein in der Antwort? Ja. Wir sind mit Christian verabredet. Christian ist der große Bruder von einem ehemaligen Schulkameraden. Er war einer von den großen Jungs. Kurze Haare, Bomberjacke, gebleichte Jeans, Springerstiefel. Einer derjenigen, vor denen ich Angst hatte. Und Respekt. Das ist doch schon, oder? Ein guter Hemd. Geil. <lacht> Legende, Alter. Legende ist wahrscheinlich nicht das naheliegendste Wort, um einen Ex-Neonazi zu beschreiben. Ich war einfach super überrascht, in was für einem Outfit Christian uns da begrüßt hat. Flipflops und Hawaii-Hemd mit Flamingo-Print.
1: Hey. 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 Jetzt ja. gut, und selbst.
0: Ja. Als ich letztes Jahr hier in Stralsund aus meinem Buch gelesen habe, ist Christian nach der Lesung auf mich zugekommen und wir haben ein bisschen gequatscht. Ich hatte direkt das Gefühl, dass es in ihm schon lange arbeitet und dass er was loswerden will. Hi. Christian? Siehst aus wie ein Urlauber, Alter. Das ich ist das Ostsee-Feeling. Ne? <lacht> ich sehe immer so aus. Ich finde es gut und mutig, dass Christian über seine Vergangenheit sprechen will. Machen ja nicht so viele Ex-Neonazis. Ich denke, wenn wir uns mit diesen Biografien auseinandersetzen, können wir als Gesellschaft einiges lernen. Vor allem was Prävention angeht. Ich habe aber noch keine Ahnung, was mich heute hier erwartet. Was ich bisher weiß, Christian ist früher in Springerstiefeln durch die Stadt gezogen. Und Christian war eine Zeit lang sogar Wahlhelfer für die damalige NPD, die sich heute die Heimat nennt, aber immer noch genauso rechtsextremistisch ist. Er ist also nicht nur mitgelaufen, sondern war auch politisch organisiert. Ich weiß aber auch, dass er danach irgendwie die Kurve gekriegt hat. Er hat mir erzählt, dass er ausgestiegen ist und die Dinge heute anders sieht. Und auch, dass er sich darüber wundert, warum sich so viele Menschen im Osten immer noch und schon wieder zu rechtsextremen Denkmustern hingezogen fühlen. Ich will Christian kennenlernen. Ich will wissen, wer er ist, wie er groß geworden ist und wie er zu dem geworden ist, der er in den 90ern war. Ein Neonazi. Um das zu klären, fahren wir dahin, wofür Christian alles angefangen hat: In Stralsunder Plattenbauviertel Grünhufe. Geht automatisch, ne, oder nicht? Nee, doch nicht. Grünhufe. Wenn ich da an früher denke, dann denke ich bei dem Namen an Jogginghosen, Bomberjacken, Alkoholabhängige, schlechte Laune, Stress. Dazwischen die Normalos, die sich irgendwie durchschieben. Grünhufe ist ein Neubauviertel, wie die Siedlung, in der ich in Stralsund groß geworden bin. Knieper West. Aus Knieper West heraus haben wir immer so ein bisschen mit Grusel nach Grünhufe rübergeschaut. Als Teenager war ich der Meinung, dort würden nur, Achtung, jetzt spricht der 13-jährige Hendrik, Nazis, Russen und Asoziale wohnen. Und wenn man nicht unbedingt muss, fährt man da besser nicht hin. Wie alt bist ja. du jetzt, wenn ich fragen darf? 40. Also äh, 80 geboren. 79. Ah, ja. okay. Christian ja. war neun, als die Mauer gefallen ist. Er hat die DDR also noch wirklich bewusst erlebt. Und ja, und ich bin hauptsächlich hat mich
1: dann mitgenommen im Stall, ne? wenn sie da arbeiten musste, in dem Schweinestall-Kuhstall, ne? und dann bin ich immer als Kind dort auch schon mit,
0: vom mit, mit,
1: mit, mit, mit dem Kinderwagen mit, mit drin, ne? so,
0: und naja. Ich habe das Gefühl, Christian erinnert sich ganz gerne an seine Kindheit, auch an Grünhufe. Da ist die Familie hingezogen, als er noch klein war. Hier hast du gewohnt, wa?
1: Ja, der Block steht mir da vorne.
0: Ah ja. Dann werden wir mal
1: aussteigen. Es ist ja nicht mehr so wie früher. Wir können die beruhigt aussteigen.
0: <lacht> War zwar nur ein Witz, aber es ist natürlich eine spannende Frage, wie es sich wohl angefühlt hätte. Was wir wohl gesehen hätten, wenn wir wirklich in den 90ern hier ausgestiegen wären. Oder auch, wen wir da gesehen hätten. Was man auf jeden Fall direkt merkt, das ein tier ist nicht dasselbe Strahlsum, das Touris kennenlernen. Man merkt, man hört auch keine Möwen mehr. Man riecht das Wasser nicht mehr.
1: Das ja. ist eine ganz andere Welt. Voll, stimmt. Also voll recht, ja.
0: Ne? Viel los ist hier nicht. Links und rechts stehen Wohnblöcke. Fünf- bis sechsstöckig. Balkon an jeder Wohnung. Ein paar sehen noch exakt genauso aus wie in der DDR. Möhrenfarbene Kacheln, Waschbeton. Aber es wurde auch einiges saniert oder abgerissen. Das war ja modern. Ja. Zu DDR-Zeiten
1: war das ja, wenn du hier gewohnt hast, ne, dann das war ja dann schon was. Das war, ja, ich würde nicht sagen Privileg, aber das war schon was anderes.
0: Zu DDR-Zeiten war Grünhof eine Vorzeigesiedlung. Keiner wollte damals in der gammligen Altstadt wohnen. Mit bröckelndem Putz und Toilette im Treppenhaus. Wer eine Wohnung in einem der Neubauviertel bekommen konnte, hat es geschafft. Da war das blühende Leben. Da waren Kneipen und Einkaufsmöglichkeiten. Kindergärten, Schulen, viele junge Familien. Hier hat der Tischler Tür an Tür mit der Schulleiterin gewohnt. Die Verwirklichung der sozialistischen Utopie. Noch einen frischen Trabi vor die Tür und besser konnte man es fast nicht haben. Aber dann... Dann ist die Mauer gefallen. Und alles, was bisher gezählt hatte, war jetzt nicht mehr viel wert. Dafür gab es was anderes, in bisher ungeahntem Ausmaß. Konsumgüter und Popkultur aus dem Westen. Und Christian hat sich voll reingestürzt. Was waren so die Sachen, die so neu dazukamen, die dich direkt so angefixt haben? Musik. Dachte, Musik. Aha. Musik. 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 Mehr geht nicht. Ne? Und, und inwiefern genau? Also in welchem Rahmen und welche Bands? Ja, KLF, mega. Ja,
1: alles, was so die anfangs Eurodance-Sachen waren, also sprich äh, auch, auch so äh, also U96
0: nach jetzt am Anfang, ne? sowas alles, ne? Wie kann man sich das, sich das vorstellen, also man macht plötzlich das Radio an, hat neue Sender und dann läuft neue Musik?
1: Nee, also Radio, Radio eher weniger. Ich bin dann mehr hier in der Stadt zu musikalischen Kremke, da hat man CDs, also Kassetten gekriegt und da kommt man auch reinhören die ganzen Sachen und da hat man sich dann natürlich auch durch Werbung. Im Fernsehen nachher schon, ne? Ich kann Sie nur auffordern. Gehen Sie ins Geschäft und
2: kaufen Sie. Zum Genuss. Schnell wirksam. Gegen das Mittelmaß. Auch bei Kopfschmerzen. Kaum zu glauben, da hat die Wurst ganz einfach wenig Fett. Nichts ist unmöglich. Es
1: war eine Reizüberflutung, keine Frage. Im Nachhinein kannst du sagen, es war eine Reizüberflutung. Hoch 10?
0: Mauerfall und Wiedervereinigung waren für den Osten ein wahrgewordener Fiebertraum. Neue Musik, bunte Kaufhallen, Reisefreiheit, Begrüßungsgeld. Für die Kinder bedeutete das vor allem Reizüberflutung. Für die Erwachsenen aber auch eine riesige Verunsicherung. Also man muss sich das mal richtig vorstellen. Den einen Staat gibt's auf einmal nicht mehr. Der neue ist aber auch noch nicht richtig da. Und das hat quasi ein Vakuum geschaffen, in dem irgendwie alles viel schneller außer Kontrolle geraten konnte. Vielen Menschen wurde von jetzt auf gleich der Boden unter den Füßen weggerissen. Statt dem großen westdeutschen Wohlstand, den man sich erträumt hatte, kam jetzt erstmal der große Niedergang. Gleichzeitig durfte man sich nun aber doch nicht hängen lassen. Jetzt hieß es doch Ellbogengesellschaft, jeder gegen jeden, Kampf um die wenige Arbeit, die noch da war. Und nach der Wende sind eben auch Plattenbausiedlungen superschnell unpopulär geworden. Viertel wie Grünhufe, Knieper West, Berlin-Marzahn, Leipzig-Grünau waren plötzlich out. Menschen, die es sich leisten konnten, sind weggezogen. Und für die, die dort geblieben sind, war im Leben vielleicht nicht immer alles so schön einfach wie anderswo. Also in deiner, in deiner Umgebung hier war das auch ein Riesenthema, war Absolut, absolut. Hier waren viele, die äh, arbeitslos geworden
1: sind. Ne? Keine Frage, also viele Eltern, ne? also von, den, von, von Schulfreunden oder Schulkameraden, wo man es gehört hat. Natürlich als, als Teenager oder als Kind nimmt man das, nimmt man das nicht so krass wahr. Ne? Erst wenn man jetzt so wie jetzt hier drüber spricht, weiß man, aha, ja klar, logisch, da war ja
0: was, ne, so. Achtung, bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Es geht gleich unter anderem um das Thema Suizid. Falls das für euch schwierig ist, skippt die nächste Minute. Ähm, ich weiß von so. Äh, auch noch aus Erinnerung dann so an die 90er, dass immer mal so Thema war, ja, äh, da ist wieder jemand in Grünhofe von Zug gesprungen. Hier hinten, wo, ja, die, wo ja, die Strecke ja, lang genau, genau. Hast du sowas mitbekommen? Also, dass Leute ja, auch irgendwie so Suizid begangen haben? Ja, natürlich. Ne? Nicht
1: gesehen, aber natürlich hört man das. Und, äh, aber das war, das war nachher mehr so Mitte 90er, ne? bis zum Ende 90er so, so in dem, in dem Etier, ne, So war das. Also ganz, ganz gleich nach der Wende äh, habe ich nur von einigen, also ich weiß von, von Fällen, äh, die sich nach der Wende erhangen haben, auf dem Dachboden. Und das für die, da haben die auch gesehen.
0: Wir laufen weiter durch Grünhufe und stehen dann an einem Ort, der für Christian in der Nachwendezeit eine riesige Rolle gespielt hat. Und erstmal ist man praktisch hier rum und dann hat man hier hinten zum
1: Beispiel, das war dann so der Fernsehraum. Ne? Das
0: Kids 2000, sein Jugendclub. Hier war er irgendwann fast täglich. Den Club gibt es heute nicht mehr, aber das Gebäude existiert noch. Heute ist hier eine Wohngeldstelle.
1: Wir hatten auch eine bemerkenswerte Bierflaschensammlung mit Bierflaschen aus aller Welt. War wirklich bemerkenswert. Ne? Hier war der äh, Raum, wo denn, äh, die Zustandsplatte gestanden hat. Und man ist praktisch hier zwischendurch. Und da war nachher drüben konntest Nintendo spielen oder Billard spielen, Skat spielen. Und man hat auch was zu essen bekommen.
0: Solche Jugendclubs haben damals ganz standardmäßig zu vierteln wie Grünhufe dazugehört. Für viele Kinder und Jugendliche war das so was wie ein zweites Zuhause. Der Ort, an dem man Kumpels trifft, zusammen Videospiele zockt, Filme guckt, Musik hört.
1: Back into MTV's brown European Top-20-Video-Countdowns. MTV habe ich das erste Mal hier im Club gesehen. You got that, the music und so alles nur ne? so als Videos, ne? Das war schon, ja, das war schon mega. No good me. no no good
0: me. The Prodigy, nur no gut. das war auch eine Offenbarung. Alles ist immer da und immer verfügbar. Und das Erste, was bei Christian so richtig zündet, ist Techno.
1: Wie auch immer. ich habe ja auch zum Anfang auch nachher, oder auch eine Zeit lang äh, auch zum Anfang so Thunderdome gehört und so Sachen, weil ich es irgendwie cool fand, war schnell, war laut, war mega.
0: Thunderdome, das war in den 90ern eine total populäre Rave-Veranstaltung und dazu gab es dann eben auch die Thunderdome-Compilation. Christian zieht sich die Musik rein und kauft sich die passenden Klamotten.
1: Naja, auch so Bomberjacke mit so mit dem alten ID&T, dieses Label, ne? Was ist das für ein Label? Eine ID&T, das ist halt Hardcore von Thunderdome, das ist halt ah, ein Rave. Okay. Ja, ja. Also Techno, ja Hardcore-Techno. Ne, also nicht, nicht irgendwie was... Ne? Ja.
0: <lacht> INT heißt das Label. Irgendwann fährt er dann sogar zu einem Thunderdome-Rave in Schwerin. Alles neu, alles aufregend. Zum ersten Mal ist er Teil einer Subkultur. Aber dann passiert etwas, das Christian für lange Zeit prägen wird. Zusammen mit ein paar Älteren, die auch im Jugendclub abhängen, leihen sich Christian und seine Techno-Freunde einen Film aus und gucken ihn zusammen im Club. Der Film heißt Romper Stomper. Romper Stomper ist ein australischer Kinofilm von 1992. Im Mittelpunkt der Story steht eine Gruppe von rechtsradikalen Skinheads, die in Melbourne Jagd auf Menschen machen, die ihnen nicht passen. People of Color, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle. Der Film enthält krasse Gewaltdarstellungen und war in Deutschland bis 2012 auf dem Index. Christian und seine Freunde sind von dem Film schwer beeindruckt. Es war halt nur so, ich hab's gesehen und dann hab ich gesagt, ja, das ist ja, also die Klamottenzene ist mega. Das ne, war sozusagen,
1: da, 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 genau so, ne? das ich genau das ich gerne und dann setzt man sich dann im Nachhinein damit auseinander, was hat das zu bedeuten, wenn ich das anhabe.
0: Auch die Musik in dem Film holt ihn ab. Master Race war schon cool
1: in dem Film. Ne, Pulling on the Boots ist nach wie vor echt ein Klassiker, für dich, ne? also von, von dem Beat her,
0: der ne? bringt echt nach vorne. Pulling on the Boots ist das Titellied des Films. Abhängen in der Gasse, auf den Abschaum warten, ihre Gesichter einschlagen, ihn in den Arsch treten. Wenn sie um Gnade flehen, zeigen wir keine. Skinhead, Skinhead, wir bringen den Job zu Ende. Skinhead, Skinhead, wir ziehen die Stiefel an. Beim Interview hat mir beides nichts gesagt. Also weder der Film noch der Song. Mittlerweile schon. Heute würde ich Christian sagen, dass ich es sehr irritierend finde, dass er bei so einem Text erstmal nur sagt, dass der Song für ihn vom Beat her nach wie vor ein Megaklassiker ist. Irgendwie hätte ich erwartet, dass er auch auf den Inhalt eingeht. Ich habe ihn dann gefragt, was der Film mit ihm gemacht hat. Also ob er sich gedacht hat, geil, so wie die will ich auch sein. Also es war nicht explizit genau beim Film
1: gucken, nach dem Film, ja, so will ich werden. Ich will jetzt hier durch die Gegend jagen, mal salopp gesagt. Ne? Nee, überhaupt nicht. Kein, kein, nee, gar keinen Gedanken daran verschwendet. ne?
0: Das Wort, das wir zensiert haben, das Christian hier für Menschen benutzt, die er nach dem Film nicht durch die Gegend jagen wollte, ist ein rassistischer Begriff. Damit hat man zu DDR-Zeiten und auch später im Osten vor allem vietnamesische VertragsarbeiterInnen und deren Familienmitglieder bezeichnet. Super bescheuert und beleidigend und leider auch in meiner Jugend noch komplett Alltagssprache. Ich muss schon etwas schlucken, als Christian das sagt. Ich weiß nicht, ob er das heute noch so verwendet oder ob das ein Zitat sein soll nach dem Motto So habe ich damals gedacht bzw. gesprochen. Vielleicht war es nicht sofort nach dem Film, aber ziemlich schnell danach war für Christian dann trotzdem irgendwie alles anders.
1: Ja, das ist, ich kann dir gar nicht sagen, wie es gekommen ist. Es kam, man kannte ja schon die einige Ältere aus der Szene, vom
0: Sehen auch und wie auch immer auch vom Hören sagen. Innerhalb weniger Monate machen er und seine Kumpels quasi eine Metamorphose durch.
1: Naja, Domestos Hosen, ne? Stiefel, Harrington-Jacke, Bomberjacke, Donkey-Jacket, ne? Äh, 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 Poloshirts, ne? diverse Shirts mit diversen Aufdrucken. Sag mal kurz, ähm, Domestos-Hosen sind die Hosen mit den weißen Flecken, die ja, man so selber auch, ja. bleicht. Ja, habe ich dann auch gemacht, ne? Und bin noch klarer mit dem Ding, weil ich unbedingt rausgehen wollte im Winter raus. Ich habe gefroren wie. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe gestunken wie ein vielleicht ein Scheiß Domestos, ne? mhm. <lacht> Und was für Aufdrucke meintest du gerade? Waren da so auf den T-Shirts und so? Ja, da gibt es halt ja welche. Was ich vorhin so, so ein Adler drauf oder das Skelett stand, denn, äh Gab's ja auch schon mittlerweile so auch so T-Shirts, wo dann halt die, die Reichskriegsflagge drauf war, ne, drauf gedruckt war oder
0: schwarz-weiß-rot oder was auch immer. Ne. So war alles. Ne. Und dann mit 15, 16 sieht Christian genauso aus wie jemand, der auch in Rompersteinpa auftauchen Jawohl. könnte. Ähm, Gab es da irgendwie Reaktionen darauf? Natürlich war keiner dafür
1: in meiner Familie. Schon gar nicht. Ne, überhaupt nicht. Und, äh, aber was, was sollten sie da machen? Es ist wie mit Rauchen. Für mich ist das Rauchen so trotzdem heimlich. Und außerhalb der Familie, wenn ihr hier so unterwegs wart? Nee, wir haben gar nichts gemerkt davon. Also es also hat ja keiner uns angepöbelt oder so, überhaupt nicht. Hat sich ja keiner getraut, das ist ja das Schlimme. Also, das ist, also es ist ja traurig, dass es so gewesen ist, ne? Aber, es ist, aber ich glaube, es hat auch vielen nicht so wirklich interessiert, weil viele mit sich selber beschäftigt waren, zu dem Zeitpunkt auch.
0: Wenn ich mich zurückerinnere an damals, an Typen wie Christian und seine Freunde, Gruppen von jungen Männern, die in ihrer Neonazi-Uniform rumlaufen, dann habe ich direkt die Bilder im Kopf, Bilder von Gewalt rumhängen, saufen, rumbrüllen am besten noch irgendwelche Parolen abhitlern, pöbeln, streitsuchen auf Leute draufgehen, die anders aussehen oder auch scheißegal, irgendwer, der halt gerade da ist einschüchtern, schubsen, kaputt hauen. ich selber war in den 90ern ja ein kleines Kind und schon im Bett wenn es draußen richtig zur Sache ging aber auch mir war klar, solche Typen werden besser gemieden wenn sie irgendwo auftauchen, wird's stressig aber das war für dich nie ein Thema irgendwie, ja weiß nicht irgendwie Punk sein oder so Hippie oder was nicht.
1: Nee, nee. Goff. Ja. <lacht> Grufti. Sicherlich äh, wäre Punk-Japanisch die Alternative gewesen. Äh, Erstmal zu dem unpolitischen äh, Skinhead-Dasein. Ne? Aber. Äh, weiß nicht, das. Äh, hört
0: sich jetzt Bescheid, aber das hat der Gruppenzwang nicht hergegeben. Okay. Weil Christian hier vom unpolitischen Skinhead-Dasein spricht, also von der Zeit vor der Reichskriegsflagge auf dem T-Shirt, müssen wir mal kurz etwas tiefer in dieses Thema reingehen. Weil Skinhead ist nicht gleich Neonazi. Also, kurze Geschichte der Skins. Die Skinhead-Subkultur hat sich ursprünglich in den späten 60er Jahren in britischen Arbeitervierteln entwickelt. Eine Subkultur von weißen und schwarzen Jugendlichen, eine Art proletarische Gegenbewegung zu den eher bürgerlichen Hippies. Das heißt, kurze statt lange Haare, Springerstiefel statt Sandalen, auf die Fresse statt Peace, Love and Harmony. Ihre Musik war anfangs Reggae und Ska, später vor allem Punk. Ihre Grundeinstellung war zwar antistaatlich und anti-autoritär, aber ansonsten waren die Leute an Politik eher uninteressiert. In die DDR ist die Skinhead-Kultur in den 80ern rübergeschwappt. Ein Teil der Punkszene hat die Skinhead-Ästhetik damals aufgegriffen, um sich gegen sogenannte mode Modepunks abzugrenzen. Man wollte einfach härter, militanter, krasser sein als die normalen Punks. Auch in der DDR war die Skinhead-Kultur zwar gegen Staat und Gesellschaft gerichtet, aber politisch vielschichtig. Es gab linke Skinheads, unpolitische Skinheads und rechtsextreme Skins. Aber auch wenn Christians Interesse am Skinhead-Dasein am Anfang vielleicht wirklich nichts mit politischer Ideologie zu tun hatte, lang ist es leider nicht dabei geblieben.
1: Und, ähm, und dann rutscht man oder ist man hier im Plan auf jeden Fall automatisch erstmal in die Szene sowieso reingerutscht, ne? wenn man auch sich ins angezogen hat, dann ist man automatisch reingerutscht. Leider ist es so, ist natürlich völlig falsch, aber es ist natürlich so gewesen in der Zeit. Und das hat auch sich der Umstand gemacht, ne?
0: Ja, dann ja, dann kam eins zum anderen. Hier im Jugendclub, was würdest du sagen, wie viel ähm, Prozent war nachher irgendwie äh, ja, keine Ahnung, würden, würde man sagen, war in der rechten Szene irgendwie äh, zugehörig oder offen Gegenüber? Zu meiner Zeit, wo ich auch der Szene zugehörig war, denke ich. 70. Mhm. 65, 70 auf jeden Fall. Gefühlt waren also mehr als zwei Drittel im Jugendclub Teil der rechten Szene. Und hier im Jugendclub? Äh, hat irgendein Sozialarbeiter mal gesagt, ey, oh, Jungs hier. Ja, natürlich, aber es ist ja. Ja. Da ist eine Wand,
1: du kannst du reden, wenn du Bock hast. Ne? Wenn nicht, sag einfach nichts. Ne? Ne? Das hat sich auch keiner mit uns also da so richtig äh, ja, auseinandergesetzt. Natürlich haben die gesagt, das ist scheiße, was ihr macht. Oder haben die auch darüber nachgedacht, ob das nicht doch der falsche Weg ist. Ne?
0: Und so, aber es ist halt an mir vorbeigezogen. Ein bisschen reden, ein bisschen mahnen, aber bloß nicht sanktionieren. Tatsächlich war das Teil des sozialpolitischen Konzeptes, mit dem die Bundespolitik damals versucht hat, ostdeutsche Jugendliche vom Rechtsextremismus abzubringen. Diese Herangehensweise hatte auch einen Namen akzeptierende Jugendarbeit. Dahinter steckte die Überzeugung, dass Strafen, Belehrung oder Rauswurf aus dem Jugendclub die Jugendlichen nur noch weiter in die Radikalität treiben würden. Stattdessen sollten die Betreuenden eine Beziehung zu rechtsextremen Jugendlichen aufbauen und sich auf ihre sozialen Probleme fokussieren, nicht auf die rechtsextremen Einstellungen. In der Theorie mag, das für eine gute Taktik geklungen haben. In der Realität, sagt mittlerweile auch die Sozialforschung, hat dieser Ansatz zur Folge gehabt, dass sich in den Jugendclubs rechte Strukturen überhaupt erst etablieren konnten. Clubs wie der von Christian wurden so paradoxerweise zu staatlich geförderten Rückzugs- und Radikalisierungsräumen der Rechten.
1: So Im Großen und Ganzen äh, war es halt, ja, man, man, man hat mal, eine Perspektive gehabt, dass man, wenn man rausgeht, dass man zu Gleichgesinnten geht. Ne? Und dass man einen Ort zum Festhalten hatte.
0: Gleichgesinnte, Halt, Perspektive. Alles legitime Gründe, sich einer Subkultur anzuschließen. Vor allem in einer Zeit, in der sonst nicht viel da ist, was einem Teenager irgendwie Orientierung geben könnte. Wo den Jugendlichen einfach an allen Ecken schlechte Laune und Gewalt entgegenschlägt. Ich glaube, das war eine Zeit, die für DDR-sozialisierte junge Menschen extrem verstörend und unheimlich gewesen sein muss. Und glaubt man Christian, gab es für ihn damals gar keine echte Alternative zur rechten Skinhead-Kultur. -Halt das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es immer sehr einfach, von außen zu sagen, also mir hätte das ja niemals passieren können. Ich befürchte, dass ich mit etwas Pech auch dort hätte reinrutschen können, wenn ich zehn Jahre früher geboren wäre. Eine rechte Radikalisierung aber nur auf die Umstände zu schieben, erscheint mir genauso billig. Klar spielen die eine große Rolle, aber Menschen sind für ihre Taten verantwortlich, aller Spätestens wenn sie erwachsen sind. Neonazi zu sein ist und war nicht einfach nur irgendeine austauschbare unpolitische Jugendkultur, sondern eine gefährliche und gewaltvolle Ideologie, Eberswalde, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen. Die Nachrichten waren damals voll mit Neonazis, die Menschen angreifen oder sogar töten. Das haben alle mitbekommen. Alle wussten, dass es bei Rechtsextremismus am Ende immer um Menschenfeindlichkeit geht. Und um Gewalt. Entscheidet man sich dafür dann, wenn man ehrlich ist, also nicht auch ganz bewusst? Nimmt man es nicht zumindest in Kauf? Was denkt Christian darüber? Mein Zugang zur Gewalt.
1: Es war situationsabhängig, wenn wir halt irgendwo hingefahren sind und die Situation und ja. war halt doch schon mehr ein Verteidigungsmodus. Ne? Sicherlich ist man. Sicherlich ist man mit einem
0: bestimmten Gedanken gefahren, ja. Heute man ist grundsätzlich gewaltbereit und fährt mit einem bestimmten Gedanken irgendwo hin. Aber eigentlich ist man ja mehr im Verteidigungsmodus. Das bekomme ich nicht ganz zusammen. Es war nicht so, dass wir jedes Mal in uns äh, da die Köpfe eingehauen haben. Um Gottes Willen, nein. Ja. Ne? Aber so, also Neonazis, wie ich sie wahrgenommen habe, Männlichkeit und stark sein und wir machen Sport und wir brüllen rum und wenn einer was will, dann kann er auch kommen. Das war, bei, war für dich äh, nicht so. Im Vordergrund stand eigentlich im ersten Spaß. Das war, so der, das
1: war mir so ein Augenmerk.
0: Aber würdest du sagen, von euch ging sonst keine Gewalt aus? Also wenn du Sicherlich so, schon. Wenn du das so jetzt erzählst, dann denkt man sich, ja ja. naja, war entspannt. Die, die Jungs, die haben sich halt so angezogen. Dann haben die halt hier auf dem Spielplatz ein Bierchen getrunken. und dann das kam jetzt alles später. Wo ich nachher explizit
1: ja da äh, 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 mich darum gekümmert habe, was, so alles, was es so alles gibt, äh, war ich ja auch nicht mehr so oft hier. Ich bin dann doch schon explizit woanders hingefahren, ne? Oder... Äh, mit anderen Leuten hier in Straße oder von woanders umhergezogen. Ne? Die halt doch mehr parteinah waren. Ne?
0: Vielleicht, wenn du sagst, ja, es wurde nachher irgendwie ernsthafter, dann wurde es politisch. Von welcher Zeit reden wir dann? Wie alt warst du da? Na, so ab, ab 16 aufwärts. Ne? Okay, und dann warst du hier nicht mal auf dem Spielplatz genau. ähm, und warst hier auch nicht mal unterwegs, sondern äh, wo hast du dich da aufgehalten? Äh, Erstmal muss man dazu sagen, da gab es noch die Zeit, äh, als ich meine Lehre hier angefangen habe. Ne, und da muss man
1: sagen, war ich ja auch teilweise auch im Praktikast. Ne, ich ja auch
0: Immer wenn es konkreter um die rechte Ideologie oder Gewalt geht, wird Christian schwammig und weicht aus. Ich habe leider zunehmend das Gefühl, gegen eine Wand zu laufen. Was wäre passiert, wenn, äh, wenn Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre?
1: Was wäre, wenn? Hätte er eine Fahrradkette, was willst du da sagen? Kann ich, weiß ich nicht, das weiß man nicht.
0: Was vermutest du?
1: Also... Ich kann nur noch sein, es wäre keine Ehe hier nach Rüdewürfel gefahren. Also wäre auch keiner in den Club eingegangen. Weil keine hier gefahren wäre, denke ich mal. Ne? Vom, vom Hörensagen von Genuf her
0: in den 90ern. Es ist leider echt nicht einfach, hier klare Aussagen von Christian zu bekommen. Ich merke, dass sich bei mir die gute Stimmung langsam trübt. Irgendwie hatte ich mir von Christian mehr Real Talk erhofft. So war ich drauf, dies und jenes ist passiert, so sehe ich das heute. Stattdessen bleibt er vage, nicht richtig greifbar, macht immer wieder Witze und schweift ab. Oberflächlich wirkt er abgeklärt. Aber ganz so locker scheint das Thema für ihn vielleicht doch nicht zu sein. Ich merke, dass ich immer noch kein klares Bild davon habe, was da in seiner Jugend eigentlich genau passiert ist. Ob er das wohl hat? Oder ist es auch für ihn selber noch so diffus? Schämt er sich? Oder tut es ihm leid? Tut es ihm weh, über bestimmte Dinge zu sprechen? Gerade auch öffentlich? Hat er Befürchtung? Wir steigen wieder ins Auto und fahren aus Grünhufe raus. In mir arbeitet es. Ich frage Christian, was es mit ihm macht, wieder hier zu sein, an den Orten seiner Jugend ob ihm seine Erinnerungen zu schaffen machen, egal ob jetzt positiv oder negativ. Sorry fürs Rauschen im Hintergrund. Es war einfach so unerträglich heiß an dem Tag, dass wir ohne Klimaanlage nicht fahren konnten.
1: Also ich fühle eigentlich so, dass ich, ja, ich, dass ich keinen Augenblick äh, missen möchte, weil das ist halt, gehört zu mir dazu. Ne? Egal, ob was ich, ob ich was, Böse, was schlechtes angestellt habe oder was Gutes. Ähm, aber ich komme mir total gut klar, weil das, halt, das gehört zu meinem Leben. Das ist ein Weg von mir gewesen. Ne? Gegangen bin. Das ist okay so für mich, absolut. Also ich sehe da nichts
0: Negatives drin
1: und auch ja, nichts Negatives ist da drin. Ne?
0: Aber hast du auch manchmal den Gedanken, ja, wenn ich mir so anschaue, was dann auch so daraus entstanden ist oder hier und da so Situationen, wo du denkst, ah ja, da hätte nicht sein müssen?
1: Natürlich, das gibt es immer. Ne? Aber was ich gerade sagte, ne, es gehört dazu. Ähm, da, ich, ich will nicht sagen, ich bereue nichts, ich sich bescheuert, das ist ein Satz, aber, ähm das, das, das gehört dazu, das war dann halt der Situation auch geschuldet, ne? das, das kam halt, ne? da kam eins zum anderen und dann ist das so, rückgängig machen kann man es nicht, also warum soll ich da jetzt irgendwie ähm, danach trauern oder wie auch immer, oder sagen, oh, hätte ich mal, natürlich hätte ich was anderes machen können, aber hätte eine Fahrradkette, ne? im Nachhinein ist man immer klüger oder schlauer. Ne? Also.
0: Ich kann mich da schon hineinversetzen, was das wohl macht, wenn man in dieser chaotischen Zeit der 90er so eine Gruppe hat. Alle Freunde sind dabei, im Viertel hat man das Sagen, alle anderen ziehen die Köppe ein. Die Musik ist doll und provoziert und geht nach vorne, man trinkt, pöbelt rum. Manchmal gibt's auch Kloppe, aber in der Gruppe ist man ja eh stärker. Die ganzen blöden Spießer regen sich auf, aber machen können auch die nichts. Und bald haben auch sie es gelernt und halten besser die Fresse. Aber... Wie du sagst, bei uns ging es um Spaß haben. Dass das auch so einen so so Rausch irgendwie hat. Aber hinter dem Spaß sind ja dann doch auch ähm, in der Zeit auch schlimme Sachen passiert. Ne? Natürlich, in, im, im klar. Osten. Und, und Leute irgendwie wirklich schlimm äh, verprügelt oder umgebracht worden. Auch, ja. ja. Und dass das auch so irgendwie, ja, weiß ich nicht, so zweischneidig ist irgendwie so das ganze also, es ist mit einem bitteren Beigeschmack. Ne? Also die, die, das, das,
1: das, das Feiern und das äh, Spaß haben hat natürlich äh, einen bitteren Beigeschmack. Und ähm, natürlich mehr in anderen Städten als äh, in Straßburg. In Straßburg gab es ja so, das, dass jemand umgebracht wurde, weil er weiß ich was war oder ist. Es gab ja hier nichts. Also, es, also Meines Erachtens gab es es nicht. Also ich wüsste auch keinen Fall. Ne? Aber
0: in Greifswald zum Beispiel gab es das ja? Ja, ja. das stimmt. War das für euch Thema?
1: Nee. Greifswald war gemeint für uns kein Thema kreiswald mochten wir nie. <lacht> so als Stadt.
0: <lacht> wir verabschieden uns erstmal.
1: Sehr, sehr schön. Dann melde ich mich nachher auf jeden Fall. Auf jeden Fall so schnell wie möglich. Ich sehe zu, dass
0: ich jetzt hier unter hüppe und dann da fix hin düdel. Christian muss zu einem wichtigen Arzttermin. Und dann lass euch schmecken. Bis jo, später. danke. Bis gleich. Also. Wir fahren ohne Christian Richtung Hafen. Kurz Pause machen. Durchatmen.
2: Was ist dein Eindruck?
0: Oh, ja. Spannend. Also auf der einen Seite, ähm, dass er ja sehr äh, ja, dann offen und lebhaft erzählt. Ich muss sagen, ähm, ich habe das Gefühl irgendwie so äh, mit dieser Gewaltthematik, dass, wir, dass, dass ich da jetzt noch nicht so richtig vorwärts gekommen bin oder irgendwie. Ich weiß nicht, ob er bewusst... Ähm, Ehrlich gesagt den, bin ich ganz schön durcheinander. Also ich fühle eigentlich so, dass ich keinen Augenblick äh, missen möchte. Also
1: ich sehe da nichts Negatives drin.
0: Ich merke, dass mich diese Sätze so im Kontext einer Neonazi-Vergangenheit ganz schön gruseln. Und es passt auch nicht zu dem Bild, was ich von Christian nach unseren Vorgesprächen hatte. Er wird für mich immer undurchschaubarer. Mittlerweile weiß ich eigentlich gar nicht mehr so richtig, woran ich bei ihm bin und wie ich ihn einschätzen soll. Er ist ja damals nach der Lesung auf mich zugekommen. Er wollte von früher erzählen, wie das alles so wirklich war, wieso er und so viele andere in Ostdeutschland zu Neonazis wurden und wie scheiße das auch war und wie froh er ist, da rausgekommen zu sein. Was ich bisher aber von ihm gehört habe, ist vor allem, die Klamotten waren Hammer, die Musik war mega, im Club abhängbar geil. In der Form klingt es natürlich so, als ob Neonazi sein im Grunde einfach nur eine unproblematische Style-Frage war. Klar, Gewalt gab's wohl auch mal, aber Schwarze oder so waren ja eh keine da und in Stralsund da war das ja eh auch nicht so krass wie woanders, weil ist ja keiner gestorben. Und sowieso, hätte, hätte, Fahrradkette. Naja, der Tag mit Christian ist ja zum Glück noch nicht vorbei. Nach dem Arzttermin sind wir wieder verabredet, bei ihm im Garten, um nochmal in Ruhe über alles zu sprechen. Ich will wissen, wie es für Christian weiterging. Wie er immer tiefer in die rechte Szene eingetaucht ist, bis er dann sogar als Wahlhelfer für einen NPD-Bundestagskandidaten gearbeitet hat. Und natürlich, wie er da wieder rauskam. Darauf kommen wir in einer späteren Episode zurück. Was wir, glaube ich, bis hierhin festhalten können, ist... Dass Christian in Grünhufe in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem der Weg zum Neonazi nicht weit war, in dem es einen regelrechten Sog in die Richtung gab. Die Vorbilder waren da, die kulturellen Angebote auch und es war niemand da, der richtig aufgepasst hat und einen hätte stoppen können. Wer wie Christian nach Zugehörigkeit und Identitätsstiften der Jugendkultur gesucht hat, konnte das ohne große Hindernisse bei den rechten Skinheads finden. Punk werden hätte der Gruppenzwang nicht hergegeben, hat er gesagt. Ich frage mich, was wäre wenn... Was wäre, wenn er fernab der Plattenbauten von Stralsund aufgewachsen wäre? Hätte, hätte, Fahrradkette, wa? Okay. Zeit, meinen Co-Host vorzustellen. Don Pablo Mulemba. Also ich glaube, wenn ich damals in Christians Jugendclub gekommen wäre,
2: hätte ich dort nicht so eine gute Zeit gehabt. Es wäre auch kein schönes Erlebnis gewesen, heute mit Christian durch Grünhufe zu laufen. Plattenbausiedlungen im Osten assoziiere ich nämlich tendenziell eher mit Vorsicht. Und naja... Wie soll ich sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass wenn dies oder jenes in meinem Leben anders gelaufen wäre, ich vielleicht auch hätte Neonazi werden können. Also nicht nur, weil ich erst später, 1995 geboren bin, sondern weil,
0: naja, ich bin schwarz. Mir ist es wichtig, dass wir uns als Gesellschaft endlich ernsthaft damit auseinandersetzen, was damals passiert ist. Aber meine Perspektive bildet nicht die komplette Realität dieser Zeit ab. Es war auch für mich anstrengend, aber letztlich habe ich dann als großer weißer Heteroman in der Welt, die wir hier beschreiben, noch ganz gut funktioniert. Ich war nie Zielscheibe von Rassismus und konnte, wenn ich wollte, rechter Gewalt irgendwie entgehen." Ehrlich gesagt ist Christians Aussage für mich halt voll der Schlag in die Fresse, weil
2: das total verharmlost, was für eine Gefahr meine Familie und so viele andere Menschen täglich ausgesetzt waren und immer noch sind. Mein Vater ist 1987 als Vertragsarbeiter aus Angola in die DDR gekommen, nach Eberswalde. Dort hat er meine Mom kennengelernt. Meine Schwester kam 1989 kurz vor der Wende zur Welt und ich dann sechs Jahre später. Ja, und in den 90ern haben meine Eltern dann halt so krasse Sachen erlebt, so viel Rassismus, so viel Hass, so viel Gewalt, dass sie sich dann letzten Endes dazu entschieden haben, Deutschland zu verlassen. Auch innerhalb unserer Familie gibt es dann noch total viel, worüber wir noch nicht gesprochen haben.
0: Aber jetzt wollen sie ihre Geschichte erzählen. Das hören wir dann in einer späteren Folge dieses Podcasts, aber davor geht es jetzt erstmal ins schöne Bad Blankenburg in Thüringen. Nach den ganzen
2: Aussagen von Ex-Neonazi Christian wollen wir jetzt erstmal wissen, wie sah in den 90ern auf der Gegenseite aus? Wie wurde man zur Wendezeit zum antifaschistischen Punk? Und was hatte das für Konsequenzen für das eigene Leben, für die Familie, für das gesamte eigene
0: Umfeld? Dafür trifft Pablo sich mit Silke. Sie ist in den 90ern zwar auch mit Springerstiefeln rumgelaufen, aber eben als Punk.
2: Party gefeiert, häuser besetzt. Die organisiert. Also wir haben es schon richtig krachen lassen, würde ich mal sagen. Also mein Papa hat die Straßenseite gewechselt, wenn er, wenn er mich auf der Straße gesehen hat. Hat mich auch nicht gegrüßt. Hier standen ganz oft Nazis vor der Wohnung und haben ja versucht, uns äh, Angst zu machen und einzuschüchtern. Hier in der Straße ist uns ein Auto zerschlagen worden.
0: Dies und mehr in der nächsten Episode. Wir hören uns. Das war Springerstiefel, Fasche oder Punk. Episode 1, Pulling on the Boots. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. So verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Die zweite Episode ist ebenfalls schon überall online. Danach gibt es jeden Dienstag eine weitere Folge. Wer darauf nicht warten und lieber gleich schon alle fünf Episoden am Stück hören will, kann das aber auch schon tun, und zwar in der ARD Audiothek. Dort ist der ganze Podcast jetzt schon verfügbar. Danke fürs Zuhören und Weitersagen. Bringerstiefel, Fasche oder Punk ist ein Podcast vom MDR und ACB Stories. Host bin ich, Hendrik Bolz. Co-Host und Reporter, Don Pablo Mulemba. Producer, Jan Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Redaktion und Story Development, Viola Funk, Don Pablo Mulemba, Dina Rothenberg, Jan Philipp Wilhelm, Julius Wussmann. Schnitt, Musik und Sounddesign, Dennis Hürter. Redaktions- und Produktionssupport Aida Amini, Hakan Hallatsch, Helena Schmidt, Carlos Steurer, Lisa Tutlis, Marc Übel und Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Jonathan Gehlen, Daniel Wojtischek und Mois Jumba. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Redaktion MDR, Olivia Gattermann und Roman Twork. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Katja Arnold. Mehr Podcasts gibt's in der ARD Audiothek. Dort findet ihr auch den Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Im Podcast geht es um populistische Bewegungen, die in den letzten Jahren die politische Landschaft in Deutschland verändert haben. Die Hosts Anniko, Leonie und Margareta gehen in jeder Folge der Frage nach, was das für uns alle bedeutet. Werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: ARD